0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y vamos a comentar algunas películas que hemos visto eh, recientemente, tanto en la cartelera comercial, en plataformas de streaming. Por cierto, he visto por ahí unas series, voy a aprovechar también para comentarlas brevemente. Y bueno, Ricardo también nos comentará ¿Cuáles han sido sus impresiones generales de la última edición del Festival de Berlín? Que eso ya Ricardo nos lo comentará al final. Pero bueno, comenzaremos hablando de algunas películas que están en cartelera. Y bueno, lo último que he visto en pantalla grande ha sido la película Franco Finocchiaro, Larga Distancia, que en realidad es una película que se hizo ya hace algunos años, pero que bueno recién se ha podido ver en salas de cine. Y bueno, es una película que a mí me dejó una impresión bastante grata. Me parece una, una buena ópera prima porque me parece que es una película en la que, digamos, se hace un retrato muy interesante de sus personajes porque aquí lo central es este personaje de personaje Miguel Isa y esta difícil relación que tiene con su hija. Y bueno, él, él es un vendedor y, y esta forma en que su personaje es retratado pues como un personaje opaco, gris... Es un personaje que carga el, el peso de la ausencia de, de su expareja, con la cual ha pues, estado casada, con la cual ha tenido la, la hija, que se ve en la película. Y este retrato opaco, gris, como decía este personaje, hay una dimensión... En este personaje, y es algo que comparte con el personaje de su hija, y un poco eso todo todo eso tiene que ver con la estética de la película. Es una dimensión en la cual, claro, de alguna manera, a pesar de que vemos al personaje de Miguel Lisa, que es como un tipo que está por ahí entre los 40 o los 50 años, digamos, por ahí en ese rango, está atascado en este mundo... Podríamos decir infantil, no tan lejano de este mundo adolescente que corresponde a la hija. Entonces, claro, ¿no? Hay estas secuencias muy curiosas eh, de este personaje Miguel Isa, claro, unas lo vemos que parece que fuera un personaje de alguna película de ciencia ficción, y lo vemos como un astronauta, y de pronto en otras secuencias ve unos dibujos animados en blanco y negro. Entonces es eso, ¿no? Hay una manera ciertamente infantil de, de ver el mundo, ciertamente escapista. Me parece que hay esa dimensión escapista en su personaje y de ahí pues los vemos en estas situaciones que imagina a partir de su vivencia, ¿no? en que de pronto parece convertido en una criatura del cine japonés como Godzilla, o de pronto lo vemos asumiendo roles como Drácula entonces son estas secuencias en blanco y negro que claro, sirven para demostrar esta fantasía del personaje pero a la vez eso, ¿no? hay como este lado vamos a decir como inmaduro en el personaje que de pronto pues no se distancia tanto de pues, inmadurez que puede tener el personaje de su hija entonces eso nos lleva pues a, a esta dimensión muy pop no a este lado muy pop en eh, retratar a los personajes porque además algunas de las secuencias se desarrollan en celebraciones de Halloween entonces vemos a los personajes disfrazados y claro, eso también pasa por Cómo este personaje, pues, imagina a un personaje que aparece que es interpretado por Fiorella Penano y entre sueños, claro, la ve como el personaje de Mina en Drácula o de pronto la ve como si fuera un personaje de Sailor Moon. Entonces eso es interesante y a la vez cómo todo eso se ve apoyado por un trabajo fotográfico que me pareció muy atractivo. ¿no? Por un lado este juego con los grises, los colores opacos cuando vemos este personaje y de pronto estos estas luces coloridas que van apareciendo para mostrar estos mundos adolescentes, ¿no? Que además fue algo que me gustó mucho también de la película, ¿no? El retrato de los adolescentes eh, manejando bicicleta, trasladándose en skate y cómo la cámara los va siguiendo. Entonces, en teoría, claro, hay como generaciones que desde el saque podríamos decir que son diferentes distintas opuestas, pero más bien la película lo que va encontrando pues hay conexiones muy interesantes y otra cosa que me gustó también fue el trabajo de la música, me parece que el uso de la música fue un uso muy pertinente logra reflejar los distintos sentimientos por los cuales va pasando los personajes, entonces desde el lado el trabajo de lo visual, el trabajo de lo sonoro, el trabajo de la dirección de actores, me pareció una película atractiva y bueno, creo que a mí, a mí, en lo particular, me deja la expectativa de lo que eh, Franco Finoquero pueda hacer. Eh a futuro, no sé, sea, a ver tú, ¿qué recuerdos tienes de larga distancia? porque creo que tú la has visto
1: ya hace un buen tiempo. Sí, no la vi, no le he vuelto a ver, ¿no? Quiero volverla a ver porque no he podido casi ver películas en este tiempo porque he estado así como sumergido en el Festival de Berlín, ¿no? Eh, viendo seis películas diarias, seis o siete películas diarias, entonces ya... Sí, eso es muy demandante, si no puedes hacer más cosas. Muy demandante, muy agotador, ¿no? Muy agotador. Entonces prefiero no, no, no opinar porque tengo un recuerdo, ¿no? No lo no tengo fresco, ¿no? No uh -huh. tengo fresco, pero en fin, sí, yo creo que lo que tú has dicho es corresponde un poco a mi, a mi recuerdo, pero voy a volver a ver, ¿no? Para tenerla clara. Eh, de lo que he visto, en realidad vi este documental de Netflix sobre Corbucci. Sí, Django. Yango. y eh, Yango. En fin, es más convencional como película, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que te atrae el... el dos cosas. Te atrae un poco el retrato o el perfil que hay de este, de este director italiano que dirigió Yango, entre otras películas, ¿no? Porque dirigió muchísimas películas, que no solamente westerns, ¿no? Sino, en fin, otro tipo de género. Pero también por los comentarios que va, se va, va, van haciendo, ¿no? Algunos de sus colaboradores y sobre todo Tarantino, ¿no? Que es un gran admirador de, de su cine, ¿no? ¿Tú lo viste? Sí, lo he visto. Me gustó, claro, como tú dices, es un documental
0: de estructura convencional. Lo que eso no quita de que realmente sea atractivo, básicamente por lo que dicen los entrevistados. Ahora, un poco que quien se roba el show es Tarantino. ¿no? Se le da sí, mucho claro. espacio a Tarantino, que por cierto, las apreciaciones, las observaciones que va haciendo Tarantino del cine. De Corbucci son interesantísimas, ¿no? Pero por supuesto también tiene interés lo que dice eh, Franco Nero, el que es eh, quien hizo de Yango. Sí, Franco Nero, y Máximo Mano, ¿no? Sí, Pullero de Odato aparece también, ¿no? Ah, perdón, Ruyero de Odato. italiano, sí, italiano. Sí, Deodato, de Dato, eh, Franco Nero. Van contando cosas interesantes, pero digamos que quien se roba el show es... Es Tarantino, ¿no? En la forma de. Sí, de, se lo Describir de claro. los personajes de Corbucci y el valor que para él tiene, pues, porque además, claramente, y eso queda muy evidente en el documental, pues, claro, esta, esta película, Django, que hizo Tarantino, pues claramente está, pues, en juego con la película de, de Corbucci, ¿no? Y en general, pues, estos realizadores italianos de géneros como, como Western, Spaghetti Western ha sido, pues, un referente clave, ¿no? O sea, yo creo que el cine tarantino no, no se podría entender sin entender el spaghetti Western, ¿no? O sea, ahí es un referente esencial en el cine tarantino, ¿no? Que lo vamos a ver en Bastardo sin Gloria, lo vamos a ver en un, Eras una vez en Hollywood y así sucesivamente. Y de alguna manera, claro, lo que hay en este documental es, es una reivindicación, ¿no? Porque se dice algo muy curioso en el documental y es el hecho de que, claro, eso lo dice Tarantino, ¿no? Tarantino dice. Que el, el gran director del Spaghetti Western es Sergio Leone, y quien tendría el segundo lugar sería eh, Corbucci. Es un poco que, claro, ¿no? Un poco esta idea de que esta figura de es Sergio Leone, que es tan fuerte, que es tan imponente, pero que de pronto, en ciertos contextos, quizás pueda hacer que no se aprecie como se debe la obra de Corbucci. La obra de Corbucci, bueno, sí, yo he visto, pues, Django, he visto El Gran Silencio, me parece una gran película, pero lo interesante es que, claro, mencionan otras películas, ¿no? Hay más películas que se refieren de Corbucci ahí, entonces, claro, ¿no? Uno... Uno de los primeros que siente es verse tentado a, a explorar la obra de Corbucci, que al menos a mí sí me faltan ver varias cosas de él. ¿no? Porque además, claro, es, es un documental en el que sobre todo a través de Tarantino uno siente eso, ¿no? realmente un gusto, un entusiasmo. ¿no? Y además es curioso ver las secuencias, ¿no? se usan fragmentos de las películas de Corbucci y claramente uno ve ahí en algunos de estos fragmentos las marcas, las influencias ¿no? de, que han tenido estas, estas películas en el cine de tarantino. ¿no? Es, es bastante claro, es bastante evidente. Entonces, yo creo que es un, es un documental eh, esencial, digamos, para los interesados en, en la forma en que Italia ha trabajado el cine de géneros y, por supuesto, para quienes son interesados en el cine tarantino, ¿no? porque ahí eh, las conexiones implícitas o explícitas que se hacen entre el cine Corbucci y el cine tarantino son, yo creo, bastante atractivas. Y además, Tarantino pues es un tipo bueno, uno puede estar de acuerdo o no con las cosas que dice sobre el cine, pero siempre dice cosas interesantes. ¿no? De hecho, que él también tiene todo un trabajo de crítica. ¿no? Uno puede leer sus críticas, por ejemplo, en esta página del New Beverly Cinema. Es que la página de la sala de cine esta que pasa películas en 35 milímetros en Los Ángeles. Y tiene textos interesantísimos de eh, Tarantino, ¿no? Entonces parte de esa dimensión de Tarantino se ve plasmada en esta película, Yango Yango. Así que yo la recomiendo mucho. ¿sí?
1: Cuando yo vi este Yango sin cadenas, uh -huh. yo más pensé en algunas otras películas. Más que en el, en el Yango de Corbucci, pensé en Yango Tango Mata, por ejemplo, de Julio questi Y tal vez en algunas de las iniciales, ¿no? Como El dólar agujereado, estas películas con Juliano Gemma. Que eran películas... Eh, ¿Y sabes qué cosa también? En una película que se llama Esclavos, de Herbert Biberman. Porque claro, yo creo que las influencias de Tarantino son múltiples. Es decir, en cada una de sus películas vamos a ver eh, cómo él va procesando diferentes eh, vertientes del cine, ¿no? Y claro, y así como el western, el Spaghetti West, western, el western mediterráneo, western europeo, western italiano, según, también está la influencia de los cines asiáticos, ¿no? Y de las películas asiáticas. Tanto de las películas eh, chinas de artes marciales en general, ¿no? Como de las películas japonesas. Claro, estas películas como Eko Kai,
0: Ladies Noble, ese tipo de películas, ¿no? Referente claro para Kill Bill, ¿no? clarísimo.
1: ¿eh? Y los clásicos también, ¿no? Las películas de los años 70, ¿no? Por ejemplo, son muy importantes. Las películas de los años. 70, que es una época bien interesante porque en el cine japonés está, por ejemplo, el personaje de Satodichi, desarrollado, ¿no? Que es este espadachis ciego, ¿no? Y por otro lado, en los años 70, es el gran la gran explosión y el auge del cine de Hong Kong y de las películas de los show, de los hermanos show que Claro, a Bruce Lee, pero también a un montón de otros este, personajes de las artes marciales. Claro, hay otras estrellas ahí, ¿no? Otras estrellas de las artes marciales. No claro, están conocidas como Bruce Lee, pero hay muchísimas
0: ahí y, y tienen pelas claro. interesantísimas, ¿no? Y Tarantino ahí, pues, ha asimilado mucho de todas estas películas.
1: Y el cine español. El cine es español que se hacía para la exportación. Porque, claro, era un cine que por su violencia o por determinados sus imágenes sexuales no pasaban, digamos, la censura española de esa época, ¿no? estaba en la dictadura la dictadura de Franco no pero que eh, las películas se hacían no y tenían una versión española y una versión para exportación muchísimas películas de ese tipo. Bueno, en el caso del western, Romero Marchen, ¿no? Eh, Romero Marchen que es un director bien importante y un poco marginal y olvidado, ¿no? En fin, claro, eh, en el cine de, 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 de Tarantino, pues, hay ese cine de fusión, ¿no? Es una especie de cajón desastre, reinventado, por supuesto, porque no se trata de que él copie, ¿no? O que simplemente homenajee, ¿no? Sino que él lo que hace es reprocesar todo, ¿no? Y, y presentarlo de una manera totalmente distinta, ¿no? Con la personalidad que tiene, ¿no? Sí, pues es interesante, ¿no? Porque, claro, descubre cosas, ¿no? Descubre directores sí, y es interesante. Incluso más que la tradición del cine propiamente americano, ¿no? Porque él es muy crítico, por ejemplo, a las películas de Ford, ¿no? De John Ford. No le gustan las películas de John Ford. Porque lo dice ahí en algún momento en el documental, ¿no? Y la, la dice, John Ford lo que muestra es un poco... Tiene esa visión más bien idealizante. No sé si lo dicen esos términos, pero eso es un poco lo que, lo que se deja, deja entender. Tiene esa visión idealizante de la formación de la sociedad. Y claro, y claro, y el western italiano es justamente la visión liquidadora de esa sociedad que se ha creado, ¿no? Es una sociedad que está embarrada, ¿no? Que está corrupta, ¿no? Eh, que es lo que vemos en el western, en el western europeo, ¿no? Claro, porque en este western europeo, pues... Quizás se siente más esta
0: maldad transversal, ¿no? Porque es como todo, casi todo está contaminado ahí, ¿no? Entonces, eh, y un poco eso como que de alguna manera se ve en la violencia y un poco en estas imágenes, ¿no? Como, como vemos la imagen de Yango de Corbuche que es esta imagen como sucia, ¿no? Las botas sucias, el barro... Hay, hay esa mirada curiosa, ¿no? Porque también es interesante eso, ¿no? O sea, el, el, la lectura política que se hace en el documental de las películas de Corbucci, ¿no? Todas estas apreciaciones, estos personajes de Django que claramente están hechos en referencia al Ku Klux Klan, ¿no? Y digamos a estos, estos personajes, o este tipo de personajes que podemos encontrar en Estados Unidos y que están definidos pues, por su racismo, ¿no? Y esta secuencia que van y arrasan con los mexicanos, ¿no? Aunque igual el retrato de los
1: mexicanos no es muy amable. No, pero lo que pasa es que ahí es bien interesante todo esto, ¿no? Porque lo que ocurre en el cine italiano de esos años, años 60 y comienzo de los 70, ¿no? Es interesante porque hay una serie de encuentros extraños entre géneros, ¿no? Por ejemplo, si en el cine italiano... Cuando uno ve un poco el cine popular italiano, no estamos hablando del cine de los grandes autores consagrados, ¿no? No estamos hablando de la trilogía de Antonioni, Fellini claro. y, ¿no? y Visconti. Y bueno, y luego seguida por Pasolini, y luego por los jóvenes, por el nuevo cine, por Melocchio, por... No, 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 de eso no. sino el cine de género, el cine popular de género, ¿no? Uno comienza a ver encuentros interesantes, ¿no? Encuentros interesantes y una especie de genealogía, ¿no? Porque... Claro, fines los 50, comienzo los 60, es el ciclo del peplum, ¿no? De las películas de forzudos, de las películas de forzudos mitológicos, ¿no? De Machiste, Sansón, Luis, Luego, claro, es el es el, western, el western mediterráneo, el western italiano, ¿no? Que en realidad es el western italiano, pero que también se hace en España, se hace en Alemania, o sea comienza a hacerse en diferentes lugares. Pero claro, el western italiano, digamos, eh, León es una figura fundadora, ¿no? Pero ahí hay encuentros con otros tipos de géneros o subgéneros que van apareciendo. Por ejemplo, lo que es el thriller político o lo que es eh, la película de denuncia política. Y entonces el western comienza a asimilar eso. Y hay directores, Damiano Damiani, que empieza a trabajar con esa visión política, influidos por el éxito que tuvo una película como La Batalla de Argelia, por ejemplo, de Gelo Pontecorvo. Entonces, hay esa onda, sobre todo a fines de los 60, ¿no? Esa onda, uh, digamos, entre comillas, antiimperialista. El cine de tricontinental, ¿no? El cine de los continentes, ¿no? No, ¿no? no solamente el cine americano como modelo, sino los cines este, del tercer mundo, ¿no? Y la reivindicación de todo esto. Y eso aparece en, muchos de los, en muchas películas italianas, ¿no? La visión crítica del colonialismo, ¿no? Por ejemplo, una película como, como queimada de Gilo Pontecorvo. Y todo eso se va mezclando, ¿no? Y hay westerns que eso se ve muy claramente. La visión de los mexicanos, el abuso de los de sudamericanos los que cruzan la frontera, ¿no? Para hacer de las suyas, en fin. Eso es bien interesante, ¿no? En ese periodo que va entre, no sé, 1967... Hasta 72, 73, ¿no? Ahora, claro, recuerdo que, no sé si ha sido el episodio
0: anterior o algún otro episodio, justamente estamos hablando de eso, ¿no? Que queríamos conversar sobre este asunto del Western y cómo el Western, digamos, en la actualidad, claro, no es, no es que sea un género que tenga demanda, pero que está como vuelto a procesar. Claro, el caso de Tarantino es quizás el caso más popular, ¿no? De cómo el western aparece ahí sin estar ante una película que pueda definirse en sí misma como western. Pero también pues en, en series muy populares. De hecho que la influencia del spaghetti western, no sé, pienso en una serie como Breaking Bad, es esencial, ¿no? La forma de trabajar los escenarios, un poco también en la personalidad de, de ciertos personajes. Lo que además hay un western de Sergio Solima, que es eh, Fascia Fascia, ¿no? y creo que se conoce como cara a cara, que uno ve, ve su argumento, el argumento de cara a cara, y claramente es una inspiración para Breaking Bad. Eh, y en esta película de Solima, tenemos a un profesor que está enfermo, así como, como Walter White, igualito un profesor, está enfermo, este, ya se retira, está en el ocaso y conoce a un eh, delincuente que es interpretado por Tomás Milian. Bueno, lo que pasa con este profesor es que dice, bueno, ya me queda poco tiempo de vida, pues eh, me dedicaré a la aventura. ¿No? Entonces se dedica a eso, a realizar actos criminales. Y como pasa con el personaje Breaking Bad, claro, este personaje de alguna manera... Eh, vuelve a sentirse vivo, ¿no? Este, digamos, a, adquiere una vitalidad especial a partir de, eh, de vivir al margen de la ley, ¿no? cometiendo estos, estos delitos. Entonces, ese es un caso muy curioso, ¿no? Un poco lo estoy, lo estoy trayendo a colación. A propósito de, de, este documental, ¿no? Ahora, parece Rullero de Odato sí. también que dice otras cosas interesantes en el documental, ¿no? Que no, no, no habla, no habla tanto como Tarantino, o sea, no, no se ve tanto lo que dice Rullero, pero dice algunas cosas curiosas, ¿no? Porque... Es más parco. Sí, más parco, y por otro lado... Bueno, no sé si quienes nos escuchan lo saben, pero Ruggiero Diodato hizo estas películas tipo Holocausto Caníbal. Muchísimas películas. Son películas, sí. ¿no? Claro. Pero además, este tipo de películas que son pues muy violentas y gráficas. Sí, muy
1: opulentas, ¿no? Pero sí, acá, una las
0: cosas que dice, dice Diodato en el documental es que, digamos, esa... Esa violencia que vivió en el cine Corbucci para él fue una inspiración, ¿no? para, digamos, llegar a estos otros niveles de violencia, no digamos, y a niveles exponenciales, por decirlo de algún modo. Pero bueno, igual viendo otros otras películas de género que se han hecho en Italia, los 60, 70, pienso en, en los, los Policioteschi, ¿no? estas películas policiales a la italiana, como pienso, por ejemplo, en esta película de Violent Professionals de Sergio Martino, y claro, sí, vemos policías, delincuentes, ese tipo de cosas, un poco toda esta dinámica tipo Harry el Sucio, pero la planificación de, de los encuadres, la forma en que se, se retratan estos tipos enfrentándose en la arena, casi como si fuera un duelo, claramente ahí la inspiración está pues en el, en el western. Entonces son estas mutaciones, son estas mutaciones muy curiosas del western en el cine italiano y de ahí digamos, en todas estas posibilidades contemporáneas que podemos identificar.
1: Pero además el Western, elimina el, el, la, 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 la presencia indirecta que tiene ahora, ¿no? Por ejemplo, estos motivos del Western que son revisados por directoras mujeres, ¿no? Por ejemplo, en Western, la película alemana, ¿no? Uh -huh. De Valeska Grisebach. O la película de Clovis Sao, ¿no? The Rider. O, claro, la propia película de James sí, Campion, ¿no? El Poder del Perro. El poder del perro, ¿no? O incluso en películas de terror, ¿no? Por ejemplo, en El Ejército de los Muertos, la película de Zack Snyder. Que tiene de todo, por supuesto, de film de comandos y de todo, pero también de Western. Y mira, y las películas de. de Kelly Reinhardt. Tanto la senda de Mikutov, ¿no? Uh -huh. el atajo de no, en la última, ¿no? y fresca ¿eh? de primera vaca, claro. y además muchísimas otras, ¿no? muchísimas otras en las cuales el western Está presente, digamos, sea porque sea porque son películas que ocurren durante la época formativa del oeste, como las películas de Kelly Reinhardt, o películas en las cuales la presencia del western es una atmósfera, o un, una línea del personaje, el perfil de uno de los personajes, ¿no? Eso es bien interesante.
0: Ahora, ahora antes que me olvide, eh, justo hay una, hay una serie, una serie actual, aunque no, bueno, no, no sé cuándo se estrenó la segunda temporada, que es una serie que recién yo he estado viendo que es de Mandalorian. Que además, obviamente, ah, si pensamos vale. en Star Wars, las primeras películas sobre todo, la, la influencia de y Western es evidente, ¿no? Eh, entonces uno ve una serie como The Mandalorian que es mucho más fiel al mundo de estas primeras películas como El Regreso Jedi, El Imperio Contraataca eso es un espagueti western el de Mandalorian es un espagueti western los escenarios, los personajes porque claro aparece el personaje de Boba Fett que es, es un bounty hunter, no, es un cazador de recompensas mm, como sí, muchos sí, personajes sí. del espagueti western entonces nada, ¿no? es esa, esa, esa nueva forma de vida que ha adquirido el, el western de estos tiempos claro, de estas películas que podríamos decir como tú has mencionado, más autorales a estas, hasta estas series pues, exitosas que están en plataformas de streaming.
1: O películas de héroes o películas de, por ejemplo, Dredd, ¿no? Esa película que también tiene unos sí. elementos... Ah, buenísima, ¿no? de
0: tipo claro, así fornido claro. y, y serio, ¿no? Así claro. seco como estos, estos, este, estos personajes de estas películas de acción, de ciencia ficción claro. de los años 80, así tipo Sylvester Talón, sí. ¿no?
1: Poco expresivos, ¿no? Claro, claro, claro. O duros en su expresión. O, por ejemplo, o películas de autor, de nuevos autores americanos, ¿no? Por ejemplo, Jern Gasvan que tienen estos dos personajes que están caminando por el desierto y que hacen recordar evidentemente a, a la mitología del western, ¿no? los hombres que avanzan, digamos, ¿no? en, el, en el desierto. En fin, mira, si lo a enumerar y a encontrar este. Referencias al western sería interminable. ¿eh? Sí, pues. Y bueno, esta película,
0: si te acuerdas, que es buenísima, que es Hell or High Water, esta con... Ah, claro, claro,
1: claro. La película de Mackenzie, es, eso, ¿no? que es, como, es como un western crepuscular. Claro, es un western que está mezclado, digamos, con la trama criminal, ¿no? Y con la frontera. Sí. Y no es país para débiles, o no es lugar para débiles. La película de los hermanos Cohen, Sí. En la que también es muy claramente la está muy clara la referencia del western ¿no? hay una película francesa que se llama Mi Hija Mi Hermana Tomás que también es un western influido por por The Searchers por Más Corazón Que Odio de John Ford que a su vez es una especie de modelo de Taxi Driver Más Corazón Que Odio un poco tiene la estructura de Taxi Driver es el, el ¿no es cierto? este personaje por supuesto que el caso de Taxi Driver, es un personaje que tiene más problemas que John Wayne, que también los tiene en Más Corazón que Odio, que va al rescate de la chica, ¿no? Y si vemos Días de Santiago, también podemos encontrarle, ¿no? La influencia, uh, digamos, filtrada a través de Taxi Driver, y Más Corazón que Odio, ¿no? Avatar, la película Avatar. De, Love, de James Cameron, es una película que se parece casi como dos gotas de agua, a un western que se llama The Indian Fighter de André de tops Pacto de Honor se llama en español de André de Tops. es muy parecida a la trama sí me estoy acordando
0: de la pandilla salvaje San Pequimpa porque es un clásico el western ¿no? un ¿Qué? clásico mayor porque bueno me acuerdo cuando vi esta película de Mel Gibson, creo que es esta con Andrew Garfield, creo que es hasta el último hombre, creo que se llama. Sí, llamó, la película uh -huh. ¿no?
1: Sí. sí,
0: claro, una de las cosas que me llamó la atención mucho de esa película de Mel Gibson es el trabajo de edición, ¿no? Porque, digamos, todas estas secuencias en que se ve al personaje Andrew Garfield rescatando un montón de personas, es como que usan varias perspectivas. Entonces, hay, hay una edición bastante compleja, ¿no? Que me hace recordar esta edición compleja en esta secuencia de clímax, eh, eh, la apatía salvaje en el que vemos estos personajes pues enfrentados a un montón de personajes eh, y vemos toda esta coreografía de la, de la violencia, pero que además llama la atención por eso, ¿no? porque además se va contando desde varias posiciones de las cámaras, ¿no? de varios puntos de vista de, de distintas cámaras para ir reconstruyendo todo lo que va pasando con estos personajes en esta situación de, de gran violencia. Entonces, alguna vez me pareció leer que Mel Gibson Tenía la intención de hacer una nueva versión de La pandilla salvaje. Entonces, cuando recordé el caso de hasta el último hombre, dije, ah, bueno, no me cause extrañeza. Porque claramente ahí el fantasma de Pekín para Ronda, ¿no? en, en parte de la hora Mel Gibson. ¿no? Entonces, ahí podríamos seguir encontrando, digamos, más conexiones de eh, películas o seres actuales pues con, con películas de western, pero además el western en toda su amplitud, ¿no? O sea, que ves pues, el western hecho en Estados Unidos como el western hecho en Europa, ¿no? Entonces es, es, un, es un fenómeno bien, bien curioso, sí, bien sí, interesante.
1: Sí. En fin, ¿qué otra película? A ver, yo vi este Morte en el Nilo. ¿Qué tal? Yo no la he visto, no he visto esa película, pero ¿qué tal? Son esas películas que tú ves y dices... En estos tiempos se puede hacer una película que parece hecha hace 70 años, ¿no? Una historia de Agatha Christie que además ya se hizo antes en el cine, ¿no? Eh, con Peter Justin haciendo de Tuarot. Pero que aquí se vuelve a hacer, digamos, como si fuese, como si estuviese encerrada en una cápsula del tiempo, ¿no? Eh, sin que nada la penetrara, ni nada la influyera, ni nada la. La modificara, ¿no? Es una especie así de, de película momificada. Ah, no, tiene no el menor interés, la verdad.
0: Y vi, bueno, vi Licorice Pizza. Yo no la he visto todavía antes de grabar el podcast le pedí a Ricardo para comentarla en extenso después para verla porque sí, te quedan claro. unos amigos para verla la semana. Antes. pero bueno, en todo caso igual, adelántanos un poco cuáles son tus primeras impresiones de la película de Paul Thomas Anderson
1: es una película de lo más interesante ¿no? o sea, yo creo que es una película muy lograda, eh, me gusta menos que, que algunas otras películas de Thomas Anderson definitivamente mucho menos que El Hilo Invisible, pero también eh, menos que una película que podría acercarse como, como embregado de amor, ¿no? Que también tiene ese lado de comedia romántica. Porque eso es esos son, digamos, embregado de amor y licorstiza, ¿no? Son películas este, que tienen la estructura de la comedia romántica, pero que está, digamos, como fragmentada o como saboteada o como intervenida, ¿no? Y eso es, eso es lo más interesante, ¿no? Pero en tonos muy distintos, ¿no? Porque en el caso de Entregado de Amor ahí está el personaje central y toda su teurosis y todas sus resistencias. Eh, esto no, aquí es una historia adolescente, una historia de un amor adolescente, de un primer amor, ¿no? Pero presentado como una permanente deriva. Es una película más bien que acumula episodios, en algunos momentos impresionistas, en otros momentos satíricos, en otros momentos eh, aventureros, digamos, ¿no? Pero pero que es una película que está fascinada por el personaje, sobre todo el personaje femenino, ¿no? Por esta chica que Thomas Anderson filma caminando. Caminando, moviéndose, la observa de perfil, ¿no? Está fascinado por por, por, por su perfil, por su personalidad, por su... Por su talante, digamos, ¿no? Por su presencia, ¿no? Y creo que la película se concentra muy bien en ella. El muchacho también, ¿no? Que, que es el chico que es hijo de. De Simon Hoffman, creo que sí. ¿no? Simon Hoffman, de Philip Simon Hoffman, sí. ¿no? Que trabajó tantas veces con Thomas Anderson, ¿no? Ha trabajado en varias, en cuatro o cinco películas con él, ¿no? Sí. Y que además este muchacho tiene una magnífica actuación, ¿no? Pero creo que la chica está en el centro, ¿no? Y creo que la chica jala la película. Y otra, y otra presencia importantísima es Los Ángeles, ¿no? La ciudad de Los Ángeles me parece que es un personaje más de la película. Y entonces la película va acumulando, como te digo, esos episodios que en algunos casos son más relajados que otros eh, y que tienen momentos eh, interesantísimos, ¿no? Ya no adelanto mucho para comenzar para después conversar contigo eh, sobre ellos, ¿no? Sí, sí, porque me encantaría comentarla, ¿no? Claro, eh, claro. Yo la veré
0: la semana entrante, así que bueno, de ahí podremos hablar con mucha mayor profundidad de, de Licores Pizza. Bueno, yo quería comentar, antes que me olvide, quería comentar una serie, porque no soy de ver muchas series, pero hay una que he estado viendo, que justo esta semana que estamos grabando este episodio, terminó la primera temporada, que es eh, esta serie que está en HBO Max, que es Peacemaker, que es, eh, es una prolongación de Escuadrón eh, Suicida, esta película que, eh, no, no la primera versión que se hizo de Escuadrón Suicida, sino la última, la que dirigió James Gunn. Entonces, en base a James Gunn, ha hecho una serie en base a uno de los personajes que aparecen ahí, que es el personaje John Cena, que es Peacemaker, ¿no? es un personaje así de, de casco y traje rojo, y gran musculatura, muy fornido. Y bueno, esta serie que ha hecho, que además por lo que he leído ha sido muy exitosa, ¿no? le, le ha ido muy bien a la serie, pues es muy divertida y muy fiel al mundo de James Gunn. ¿no? Y además algo que yo siempre he dicho es que de los cineastas que han hecho eh, películas de superhéroes, eh, creo que eh, por lo menos creo que James Gunn está entre los dos o tres más atractivos que se puede encontrar ahí. Porque además tiene un estilo muy reconocible y tiene una forma muy interesante de trabajar el asunto del homeloma, ¿no? Porque de hecho que eso es algo que le obsesiona a James Gunn, el, el escoger la música para sus películas, este humor que tiene, eh, a veces como desfachatado. Y un poco como también en esta serie se ven parte de los orígenes de James Gunn, porque James Gunn, Empezó trabajando en esta productora Troma, que es esta película que en los años 80 pues hacían estas películas sumamente vulgares, grotescas y graciosas también, ¿no? Estas películas es tipo El Vengador Tóxico, ¿no? <ríe> Creo que él me parece, si no me equivoco, hizo guión en Tromeo y Julieta. Entonces, nada, digamos, en eh, James Gang en sus orígenes ha habido este interés por lo que podríamos decir que es el mal gusto, ¿no? solo que he trabajado pues con mucha inteligencia. Entonces, esta, esta serie sorprende por varias cosas, ¿no? De primero, por supuesto, el uso de la música, como decía hace un rato, ¿no? Que creo que es muy importante en todo el trabajo que ha hecho James Gunn. Y claro, este personaje de... De Peacemaker, el personaje de John Cena, para mí es como un personaje que me hace recordar el personaje de William Sapka en esta serie de Cobra Kai, ¿no? Que para mí, tanto este personaje Zapka como el personaje de John Cena. Son como, yo los veo como viajeros en el tiempo, ¿no? Parece que se hubieran quedado en los años 80, lo, los han congelado y lo, los han despertado en este siglo, ¿no? Entonces, en sus gustos musicales, en su humor, en su forma de actuar, digamos, se genera pues esta situación cómica, sumamente cómica, porque claro, ¿no? Son personajes que tienen una visión del mundo muy distinta, ¿no? es muy, muy diferente pues, a las cosas que se ven en la actualidad. Entonces, claro, ¿no? Vemos a este personaje Peacemaker obsesionado con unas bandas de glam metal, hard rock de los años 80, ¿no? Que eso es algo muy constante y que define mucho al personaje. Pero a la vez, lo interesante en la serie es poco eh, como coge también elementos de varios géneros, ¿no? Porque, digamos, por un lado hay estas referencias al cine de monstruos japonés, que algo de eso también se ve en Escuadrón Suicida, ¿no? Y además los personajes hacen referencia a eso, ¿no? A los kayus, a Motra, que era esta mariposa gigante. Entonces hay una referencia a eso, hay una referencia a los usurpadores de cuerpos, digamos, todo, todo ese tipo de posibilidades que podemos tener en la ciencia ficción, ¿no? Eh, pero a la vez, eh, un humor eh, que juega mucho con fuego, porque en realidad James Gunn se ha arriesgado a, a, a introducir chistes, situaciones jocosas, que digamos, podrían haberlo llevado a una confrontación con esto que ahora se llama la cultura de la cancelación. Entonces, claro, ¿no? De pronto, pues, encontramos un personaje que puede hacer una broma racista o una broma sexista, pero, digamos, todo eso está introducido con tanta inteligencia que, digamos, como que sale invicto, a pesar de trabajar con estos, el, elementos eh, humorísticos. Entonces nada, ¿no? Hay este lado desfachatado, desenfadado en la serie, unos personajes eh, pues muy carismáticos criaturas extrañas, ¿no? Porque además el personaje John Cena tiene mascota, un águila, ¿no? Que se comporta casi como un perro, como un gato, ¿no? Entonces, siempre hay ese lado en James Gunn, pues, que es este, como delirante. Y, y nada, incluso vemos, pues, esta, aparece por ahí algo que tanto se ha hablado últimamente sobre, por ejemplo, las películas de superhéroes que se han vuelto como películas pacatas, eh, los superhéroes no tienen relaciones sexuales, ¿no? Y acá aparecen de pronto pues encuadres que parecen salidos de alguna película... De acción de los años 80, ¿no? Y ves a John Cena teniendo pues relaciones sexuales en un baño, ¿no? Y claro, no, no es una escena porno, pero sí ves ahí frontalmente al personaje teniendo sexo, ¿no? Entonces es como una serie que por momentos sientes pues que se desmelena, ¿no? Se desmelena eh, y creo que eso ha hecho pues que, que le haya ido tan bien, ¿no? Porque es como que no, no se queda en los típicos patrones en que se han retratado a los superhéroes en los últimos tiempos. Así que nada, quería, quería destacar atacar esa serie. Voy a chequearla, voy, voy a tratar de verla. Sí, 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 es muy interesante. Y de ahí, bueno, estoy viendo, bueno, justo te lo comentaba hace un rato del podcast que quería hacer esa mención. Eh, bueno, la vez pasada en algún episodio hice mención a un box set que me había llegado de Nansploitation, que seguramente sobre eso hablaremos en marzo eh, cuando, cuando estrenen Benedetta. Benedetta. Sí, sí, sí porque <ríe> vamos a, cuando hablemos de Benedetta, de hecho vamos a tener que hablar de Nansploitation porque ahí la referencia es muy clara, ¿no? Están Las películas la de Boruchik. Esas películas sobre conventos, conventos movidos. Sí, sí, sí. Vemos, vemos estas monjas con muchas calenturas. Un poco para sugerir a, a, a qué van, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos sobre esas películas porque van a ser importantes para entender Benedetta.
1: Y además, es, un, es una especie de subgénero que el cine italiano también desarrolló en esos años, ¿no? En los años que hemos hablado antes.
0: Claro, pues agarraron pues del éxito de The Devils, de Ken Russell y de ahí ya aparecieron pues toda una andanada de películas italianas de ese tipo, ¿no? De, de monjas reprimidas de monjas que encuentran en medio del encierro pues estas maneras de explorar su sexualidad
1: claro, y, pero también ahí también había un componente si tú quieres de, de afirmación libertaria porque muchas de estas películas y eso es un poco el asunto de Benedetta ¿no? que también lo, lo trata eh, estas eh, monjas de alguna manera se enfrentan a la a la jerarquía religiosa, ¿no? Intolerante, fanática, ¿no? La monja, en, me acuerdo de Flavia, la, la película con Florinda Volkan, la monja musulmana, en la que eso es bien importante, esa especie de confrontación con, con el sectarismo y con el, ¿no? Y con el fanatismo de la jerarquía religiosa.
0: Sí, eso se ve con bastante fuerza, ¿no? Porque al Pero, final, claro, ¿no? Hay una dimensión que de pronto que estas películas parece como diabólica, pero claro es una dimensión diabólica que finalmente lo que retrata es este deseo sexual reprimido que pues se termina liberando, ¿no? y right. vemos de pronto puestas pues, secuencias lésbicas y todo ese tipo de cosas
1: entonces es, es un... hay una película clásica que además tuvo grandes problemas ¿no? que es, eh, no es de esta onda es otra cosa es tomada de liberó, ¿no? De Denise de, que es la religiosa. De Jacques Rivet, que es uno de los grandes sí. nombres de La Nueva Ola, de Cayo de Cinema, crítico, uno de los críticos más importantes de Cayo de Cinema, que hizo La Religiosa y que fue prohibida, pues, durante, ¿no? que fue prohibida en tiempos de, en que André Malraux era el ministro de Cultura. y Hice un gigantesco escándalo, ¿no? Y hay un artículo de Godard muy bueno, ¿no?, sobre ese tema. Es una carta que le dirige a Malraux, ¿no?, donde le dice sí. ministro de la Cultura, <risa> haciendo alusión a... Un poco, a una manera un poco abusiva, ¿no? Claro. <risa> Pero haciendo uh, alusión a, a la época así, ¿no? Sí, o sea, en este box set el, el que comenté la vez pasada, que se llama The
0: Nansploitation Collection, de la compañía Severin, además incluye un video ensayo bien interesante y justamente habla de eso, ¿no? De, hay, hay como dos películas que son los dos grandes precedentes para el Nansploitation, que es La Devils de Ken Russell y La Religiosa de Rivet. ¿no? O sea, menciona esas dos películas como que son como, claro. de alguna manera, las dos raíces sobre las claro. que va, va dándose esta, esta forma de cine tan, tan peculiar, ¿no? Y que ahora... La vemos de nuevo, aunque bajo algunas claves distintas, en la película Benedetta de, de Paul Verhoeven.
1: Pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero hay otra, <ríe> otra notable película de monjas. Pero esa sí, no, esa es una película ortodoxa. ¿ah? Ahí sí no hay ninguna. ¿ah? No hay ningún escape a lo, a lo diabólico. que Es historia de una monja de. De Cineman, que es una película notable. notable. Si sí, deberíamos hacer un episodio
0: sobre figuras religiosas, eh, monjas, sacerdotes, ¿no? Creo sí. que no lo hemos hecho antes el podcast, porque ahí daría para hablar muchas cosas. ¿no? Sí. Porque, bueno, también están los... Los acercamientos a los curas, eh, por ejemplo, en bueno, el caso de Bresson, ¿no? de héroe un cura rural, y además ciertos géneros también han retratado a los curas de forma muy muy curiosa, ¿no? no y y Yalo, por ejemplo, son curas, curas este, sucios, este, sinuosos. Sí, este, no, hay de todo. Hay para hablar
1: Sí, no, claro. Todo el asunto vinculado con lo que es el clero y con la espiritualidad en general, ¿no? Hay curas que son realmente interesantísimos en el cine, ¿no? interesantísimos no solamente los de Bresón, hay otros más. sí, 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 sí. El cardenal de Preminger, ¿no? Es un personaje interesantísimo el del Cardenal. Sí. Que es un cura, ¿no? Un cura que comienza a ascender. Es un poco la historia de todo su, y de todos sus conflictos. ¿No? Es una de las grandes películas que se han hecho sobre, sobre el mundo clerical, ¿no? El cardenal de otro Preminger. Bueno, y sí. digo, menciono brevemente lo de Berlín, porque en realidad son películas que no se han visto y que recién se verán seguramente en los próximos festivales que podamos... Sí, ¿no? sí. Que podamos Antes ver. que
0: lo haga, solamente quería hacer un breve comentario porque justo lo que yo quería hablar muy brevemente es de una película que he visto en Blu-ray también de la compañía Severin que es La Forbidden Door ¿no? La Puerta Prohibida que es una película de Indonesia del año 2009 del director Joko Anwar que es un, que es un director... Famoso en estos tiempos por algunas películas de terror que ha hecho, como *Empetigor* y El Susurro del Diablo, que se estrenó aquí en el Perú, que a mí, en lo particular, me parece los directores de terror más interesantes en la eh, actualidad. Me gusta incluso más que otros, vamos a decir, más ranqueados, como Eggers, por ejemplo. <risa>
1: No pones muy alta la competencia. La... Pero Eiger se tiene una película buena, ¿no? Bueno, es un director interesante, ¿no? Sí, sí. Pero bueno,
0: me parece que lo que se está haciendo de terror en Indonesia es interesantísimo. Pero bueno, esta película. En Tailandia, Indonesia, en Indonesia, en varios países. Es, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahí hay mucho que descubrir. Pero bueno, esta película la quería recomendar, que es de Forbidden Door, del 2009. Es, es un Blu-ray que salió el año pasado. Es la primera edición norteamericana en Blu-ray de esta película. Que es muy curiosa esta película, es una es una película que además mezcla muchas cosas. Porque, bueno, yo sé que yo con War, eh, inicialmente él, él ha sido crítico de cine, ¿no? Entonces, digamos, la vena cinéfila es muy fuerte acá. Y es como una mezcla curiosa de David Lynch con Alfred Hitchcock. Hay, hay, hay un tránsito ahí bien singular en esa película, ¿no? Y vemos a un. Eh, personaje que se ve expuesto a una situación eh, extraña, ¿no? Porque descubre un club en el que tú ingresas y, y pasan unos videos eh, de violencia, ¿no? Supuestamente es como que en estos videos se transmiten en vivo torturas y distintos tipos eh, de abuso, ¿no? Y a la vez el tipo es un escultor, ¿no? El tipo se dedica al arte y lidia con un problema de impotencia sexual y entra, pues, en una situación de paranoia constante. Entonces, la forma en que se trabaja, pues, el Despenso, estas, estas escaleras en espiral, ¿no? Todo eso hace recordar a, a Hitchcock, ¿no? Pero por otro lado, poco este gusto por las publicidades y la música, una música que parece de los años 50, ¿no? entonces muy en conexión con Terciopelo Azul de David Lynch, ¿no? Pero de pronto, claro, ¿no? La, la película va metiéndonos en una situación de incertidumbre, y a la vez, por supuesto, hace una reflexión sobre la, la relación que tenemos con, con el video, ¿no? con lo, la violencia en la imagen. Eh, y eso ya lo acerca mucho, por un lado, al eh, David Cronenberg de Videodrome, que, que habla de eso justamente, de nuestra relación con las imágenes violentas en, en la pantalla, y un poco también Janeke, no Haneke y el interés de Haneke por... Por reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre nuestro rol como espectadores. Y yo con lo va trabajando eso de una forma muy atractiva, muy ingeniosa. Incluso hay una secuencia post-créditos, que obviamente no voy a dar muchos detalles, eh, pero de debe ser uno de los usos más inteligentes que he visto de, de una secuencia post-créditos, ¿no? Porque digamos, secuencia post-créditos que solemos ver en las películas de superhéroes, que más son como, no sé, pues apariciones especiales, cameos, pero acá más bien lo trabaja... No lo que viene. Claro, acá más bien es como te deja puertas abiertas, ¿no? La puerta prohibida se abre para más bien eh, generar otras interpretaciones de la película. Así que es una película muy curiosa y nada, sí, si la pueden conseguir les, les sugiero que la vean. Eh, ya, ahora sí, coméntanos la a ver, prohibida, tus impresiones. La ¿no? prohibida, Del año
1: la 2009. La puerta 2009. prohibida, sí. De 2009. Yoko. Sí, de Yoko and and War. War. ¿Sí? Sí. esta no la he visto. Ah, bueno, Berlín, Berlín. Berlín. Bueno, sí, ha sido un sí. festival muy concentrado, pues, ¿no? Ha sido un festival de menos días, en fin. Mira, la oferta es gigantesca, ¿no? Es una oferta gigantesca y, claro, uno siente que se está perdiendo muchas cosas porque se cruzan los horarios, en fin. Mira, lo mejor que vi... No vi nada excepcional, la verdad. No he visto ninguna película que me haya parecido así, una gran película, ¿no? Eh, lo mejor que vi fue Trío en mi bemol, una película de la portuguesa Rita Acevedo, que es una película que adapta de una manera muy libre, por supuesto, una obra teatral de Eric Romer. Y que, claro, está concentrada mm. en dos personajes, básicamente. Y hay algunos más, pero básicamente dos personajes que están durante toda la película repitiendo, porque ellos a su vez están filmando una película, ¿no? Entonces. Es un película que reflexiona sobre el hecho de filmar, pero también sobre la relación que se establece entre los personajes de ficción, ¿no es cierto?, que es una pareja que es separado y que se reencuentra, pero también la construcción de los personajes, o sea, los dos, la pareja va construyendo los personajes y vamos viendo cómo construyen los personajes, es un película apasionante, en verdad, muy simple, absoluta, transparente, digamos, en su, en su estilo, ¿no?, pero eso, eh, el, el cine simple a veces es el más complejo, ¿no? Creo que Tribe en Vimen Mall es una notabilísima película. Luego, películas que me gustaron mucho de, de algunos directores franceses, pero estos directores franceses que están como en un segundo plano, que no son los más famosos, ¿no? que no son los más conocidos. Una flor en la boca, por ejemplo, de Eric Baudelaire, eh, Los pasajeros de la noche, que estuvo en competencia, de Michael Herz, la película de Alain Guirodi, que son directores eh, interesantes, que tienen un pie digamos, en la industria, pero otro en el cine totalmente independiente, ¿no? Y entonces, este claro, son cineastas de lo más originales, ¿no? Esas eh, tres películas me, me parecieron de lo más interesantes. Luego, dos películas españolas. Una que me pareció sorprendente es una primera obra que se llama Cinco Lobitos. El título alude a una canción infantil, ¿no? Porque es la historia de una madre... Y y su hijo. Es una historia familiar de una directora que se llama Alauda Ruiz de Azúa. Y me parece una película que ojalá podamos ver pronto, porque es una película, en realidad, de una complejidad especial, pese también a su aspecto, que parece muy simple y muy convencional, pero en realidad hay una complejidad en los personajes especialmente apasionante. Y bueno, luego la, la película que ganó el, el, el oso de oro, no que es Alcarraz de Carla Simón, de la que hemos visto acá en Lima, este, verano de 1993, ¿no? Sí, interesantísima, verano de 1993, claro, me gustó mucho. Claro. A mí me gusta más verano del 93 que esta que esta última, pero esta última también es una película muy sólida, ¿no? Sobre una familia, una familia campesina, ¿no? Una familia que trabaja. En Cultivo de frutas, de melocotones, de duraznos, ¿no? Y un poco la llegada de, entre comillas, la modernidad, ¿no? La llegada de la modernidad y cómo la afrontan, ¿no? Y los cambios que trae el tiempo, en fin. Es esta historia familiar, pero inserta en un contexto social mayor. Luego, creo que las mejores películas latinoamericanas que vi, una especialmente interesante, que se llama Mato Seco en Llamas, ¿no? De Adherlín Queiroz y Joana Pimenta. Es una película, digamos, nueva en su estilo, en su manera de mirar las cosas, ¿no? En una localidad cercana a Brasilia, ¿no? Hay unas mujeres que se organizan, ¿no? Y que de pronto asumen roles muy particulares, ¿no? Yo creo que es de la mejor película latinoamericana que he visto en, en tiempo. Y en la otra latinoamericana interesante es eh, una película de Alejo Mukiljansky y Luciana Cunha. ¿no? que se llama La Edad Media, que es una película hecha durante la pandemia, un encierro en la casa, durante el, la cuarentena, durante la reclusión, ¿no? Y nada, es simplemente la relación entre eh, tres personajes ¿no? Mamá, papá y la hija, ¿no? Y cómo van creándose tensiones y, y un poco además la película trata sobre la necesidad de sobrevivir y lo mal que lo están pasando, los artistas en general, ¿no es cierto? Y la gente que se dedica al espectáculo, por el problema, en ese momento del encierro, pero evidentemente también después por la ausencia del público, por, en fin, por una serie de razones. ¿no? Eso es eh, lo que vi. Y por supuesto también hubo decepciones y bien grandes. Pero en fin, esas eh, mejor me las eh, reservo. Seguramente alguna de ellas, por lo menos, es una primera que va a venir y que seguramente la comentaremos en su momento,
0: que es una película mexicana. ¿Y yo te iba a preguntar por las películas de Jon Sanso por ejemplo? Esa no,
1: porque yo no estuve en esa sección, entonces no, no pude ver ni esa ni la de Claire Denis ¿La de Ritipan tampoco? Ah, sí, sí, la vi, la vi, la vi. La ¿Y vi. qué tal? ¿Qué tal la de Ritipan? Mira, me parece que muy discutible, ¿no? Muy discutible. Creo que vuelve a algunos procedimientos que ya había trabajado y los había hecho mejor en películas anteriores, eh, es el tema de la memoria como siempre ¿no es cierto? el desarrollo en fin para los que no conocen a Pan es un ciudadano camboyano yo vi
0: el afiche y me y sentí como un déjà vu ¿no? dije es exactamente en eso ¿no? Ah, es ya, exactamente
1: ya, 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 ya. eso pero claro combinado con otras cosas ¿no? combinado por ejemplo con un material de archivo y con una serie de reflexiones sobre mmm, no solamente el pasado y, y la época más dura de, de la historia de Camboya ¿no es cierto? la época de los generales rojos y de Pol Pot, sino también eh, algunas reflexiones sobre sobre el presente, ¿no? Sobre el presente y sobre la violencia que se mantiene y sobre la memoria y demás. Pero creo que la película no funciona Bueno, sí, sí, seguramente por ahí en algún momento
0: La película va a estar disponible Por ahí seguramente en una plataforma De repente movie, no sé Sí,
1: seguro, seguro, seguro ¿no? Bueno, otro película interesante es eh, Nos vemos el viernes, Robinson Que es una película de un iraní que se llama Mitra Farhani Y que lo que hace es Visitar, entre comillas A dos uh, A dos personajes muy conocidos Uno, eh, que es Jean-Luc Godard y el otro que es Ebrahim Golestan, que es un intelectual, escritor, en fin, cineasta iraní, y los pone en contacto, ¿no? Eh, y entonces ellos comienzan a escribirse, escribirse mediante el correo electrónico, mensajes electrónicos, ¿no? Y es un poco entrar en la intimidad de los dos, ¿no? De dos personajes que no solamente son, digamos, creadores, sino que son ancianos, y esa idea de la creación en la vejez. Y además, la confrontación entre dos personalidades totalmente distintas, porque, claro, comienzan a intercambiar mensajes, pero los mensajes de Godard son como sus películas, ¿no es cierto? Él no está dando conceptos claros, sino que está citando a otros, está haciendo collage, ¿no es cierto? Está mezclando imágenes con frases, ¿no? Y eso lo desconcierta absolutamente a Golestan que recibe los mensajes de Godard, ¿no? Y entonces, claro, dice, ¿qué me, está, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me está diciendo? Entonces, hay una historia de, a la vez, de comunicación, de contemporaneidad, de dos personajes que más o menos tienen la misma edad y que pronto se relacionan, de dos personajes que se admiran y dos personajes que no se comprenden, eh, en las que hay un bloqueo de la comunicación porque lo que hace Godard como siempre, es provocar y mandar signos. Y, y para que tú los interpretes como, como quieres, ¿no es cierto? Eh, y eso es especialmente interesante. ¿eh? Ojalá que se pueda ver pronto. Nos vemos el viernes. Robinson, se llama. Perfecto.
0: Así que, bueno, ahí tenemos una buena lista, ¿no? Para estar atentos a ver en el momento en que estas películas puedan verse. Y, voy, y bueno, espero que este episodio les haya gustado. Y bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. No. Oh.